0: Génesis 1, 27. Como vimos el domingo pasado, Dios es el creador. Pero Dios no solo quiso que existiéramos, Dios quiso darse a conocer a nosotros para que podamos relacionarnos con Él. Dios es el Creador, pero no solo quiso que existiéramos, boom, que exista, sino que quiso relacionarse con nosotros como un padre que no solo se responsabiliza del hijo que quiso tener, sino que quiere que su hijo sepa que él es su padre y quiere relacionarse continua y cercanamente con su hijo. Esa es una afirmación grandiosa. No, no hay nada más importante que eso que, que acabo de decir. Eso solo ya puede ser la fuente suprema más abundante de felicidad para cualquier persona. Lo vuelvo a decir, Dios no solo quiso que existas, Dios quiso darse a conocer a ti para poder relacionarse contigo. Dios creó al ser humano no solo para que exista, no solo para que luche a ver cómo sobrevive, se comunica a él, se da a conocer a él. Dios crea al ser humano, miren en Génesis 1.27, y creó, es la palabra que vimos el domingo pasado, vará. solo Dios lo puede usar porque crea de la nada, y creó Dios, otra vez utiliza la, la, la palabra Elohim, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios de Elohim, lo creó, bara, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los, otra vez vará, los creó. Y enseguida Dios le habla al ser humano, en el versículo 28, lo crea y ya le habla. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, <ríe> los crea y les habla, quieren relacionarse con el, con el ser humano, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, Dios lo pone como autoridad sobre la tierra, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y enseguida puso al ser humano en un paraíso. Miren en el capítulo siguiente, en Génesis 2.8, Génesis 2.8, lo crea, le habla y lo pone en un paraíso, Génesis 2.8. Y el Señor, o Jehová, el Señor, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿En dónde? En el huerto del Edén. No se llama el huerto Edén, sino que el huerto está en Edén. Pueden sentarse. Dios colocó al hombre en su estado inicial en un paraíso en su estado inicial lo pone en un huerto pero este, este huerto es muy, 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 muy especial al punto de que cuando 200 años antes de Cristo los judíos quisieron traducir las escrituras las, las escrituras estaban en hebreo pero 200 años antes de Cristo, quieren traducir las escrituras del hebreo al griego, la famosa septuaginta, tradujeron esta palabra huerto en castellano, pero que en hebreo es gan, vuelvo a decir, la pasaron del hebreo al griego, gan en hebreo, cuando lo quisieron trasladar al griego, le pusieron ahí donde dice para nosotros huerto, para en hebreo gan, le pusieron paradeison, paraíso. Es la palabra en griego, si la miran en la septuaginta van a ver que es la palabra en griego, paraíso. Para ellos la aplicación correcta de la palabra que figura ahí en hebreo gan y en castellano traducido como huerto, para ellos la aplicación correcta es paraíso. Dios puso al hombre en un paraíso. Así cuando Jesús habla en Apocalipsis 2.7 a la iglesia de Éfeso le menciona eh, claramente este huerto Pero avalando la traducción Paraíso Jesús le dice Al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto En el medio del huerto Al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso Dice Jesús En medio del paraíso de Dios No dice en medio del huerto de Dios Jesús está afirmando Que aquel lugar en el Edén era un paraíso, un lugar de deleite. Dios le da al hombre un paraíso en el Edén. Génesis 13.10 llama a este paraíso el huerto del Señor. Ezequiel 28.13 lo llama el huerto de Dios, en un lugar donde estaba Dios. Y muy probablemente Ezequiel 28.18 llama a este huerto un santuario. Claramente Dios vivía en comunión íntima con el hombre en ese paraíso, en ese lugar. Era un lugar de comunión con Dios. Génesis 3.8 dice que la voz del Señor Dios se paseaba en el huerto, en el paraíso, y que allí estaba la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Este es el diseño original de Dios para la vida del hombre. Le dio un paraíso de plena comunión con con él, Como un lugar especial de encuentro, en una relación de amor profunda e íntima. No es solo un lugar hermoso, sino que es un lugar hermoso de comunión con Dios. Dios no solo crea al hombre, Dios quiere que el hombre le conozca, le transmite su bien y así busca formar una profunda e íntima relación con él, una comunión con, con Dios. Este es el plan de Dios para el hombre, el hombre, vuelvo a decir, no fue creado solo para ver cómo sobrevive. Bueno, en Latinoamérica, a ver cómo llega al menos al día 20 del mes. El hombre no fue creado solo para sobrevivir. Dios es un padre que no solo quiere dar lo mejor a sus hijos, no solo comparte plenamente lo suyo con sus hijos, sino que es un padre que ama a sus hijos y ama hijos relacionarse con ellos en relación profunda e íntima disfruta con ellos Dios disfruta con sus hijos y sabe cuánto sus hijos lo necesitan a él Proverbios 15.8 15, dice claramente que la oración de los rectos es el gozo de Dios uh. o sea, que cuando estamos orando en comunión con Él, según Proverbios 15, 8, es el gozo de Dios. Como un padre lleno de amor que tiene gozo, deleite en la relación con sus hijos. Esta es la intención original de Dios con el hombre. Pero ya lo sabemos, en Génesis 3 llega la, la catástrofe, llega la, la, la tragedia humana. En Génesis 3 vemos que el hombre, por tentación de Satanás, decide rebelarse a Dios. De pronto, su soberbia, como aquella parábola que contó Jesús del hijo pródigo, ahora de golpe el hijo cree que puede vivir mejor lejos de la casa del padre que en intimidad con el padre. El hijo imagina que puede tener una vida maravillosa con los recursos del Padre, sin la necesidad del consejo y amor del de Padre. Imagina que puede tener lo que el Padre le dio, pero sin el Padre, y va a estar fantástico, se va a crear su propio paraíso. No necesito al Padre, ya nos creó, nos dio esto, nos dio lo otro, puedo hacer mi propio paraíso. Es como si el hombre dijera, Buenísimo, nos creaste, buenísimo que nos diste la tierra, ya no te necesitamos. Nosotros podemos hacer nuestro propio paraíso sin ti. El resultado, los que llevamos algunos años en este paraíso terrenal, ¿cómo lo ven? La tragedia, la tragedia, la tragedia, tragedia. El hijo pasa del paraíso en la casa del padre a intentar a ver si puede comer entre los cerdos. Todos los males que vemos en esta tierra vienen de esa rebelión de soberbia. En ese momento el hombre es sacado por Dios del paraíso, según Génesis 3.23. Por lo que el hombre no solamente quedó en un estado de rebelión contra Dios y contra su propio bien, sino que en ese estado, por creerse autosuficiente, perdió su máximo bien perdió a Dios a partir de ahí la situación cambia drásticamente el ser humano en su inmensa mayoría se lanza a vivir como mejor le parece en sus propios planes y sus propias capacidades para cumplir sus propios planes Dios dejó de ser el centro en ese momento pero en medio de todo ese mundo un hombre enos reconoce que necesita a Dios y comienza a buscar a Dios. Génesis 4:26. Y luego un descendiente de Enos aún va más allá que él. Miren en Génesis 5, Génesis 5 versículos del 21 al 23. Este descendiente de Enos dice, no, no. Yo quiero más que eso. Yo necesito a Dios, pero no me basta con saber que hay un Dios, con buscarlo, con orar, con invocarlo. Génesis 5, versículos del 21 al 23, dice, vivió Enoch, descendiente de Nos, vivió Enoch 75 años, 65 años, y engendró a, Mat a Matusalem. y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. No sé si lo notaron, pero ahí hay una caminata extraña. Caminó Enoch con Dios. No se refiere a un caminar literal donde los dos tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Y está Dios... ¿no? con pies también sobre la tierra caminando ¿cómo será este Dios que caminaba? No? recuerden que nos explica de una manera que lo podamos entender que llegue a una comprensión humana como hablamos el domingo pasado el Dios infinito se acerca a nosotros y nos explica de una manera que lo podamos entender usa imágenes humanas acá la palabra hebrea es jitalej, caminar, andar pasear pero no es un caminar como quien quiere llegar a un lugar a un lugar específico. Dices, bueno, este, vamos caminando hacia, el, ¿dónde sería? La casa de, de Rodri. Vaya que hay que caminar. <risa> vamos, entonces vamos, vamos. Tenemos un lugar específico al que queremos llegar. No, no es así, gitalej. Gitalej es un verbo reflexivo. Es un pasear. Es un salir a dar un paseo como un fin en sí mismo. ¿Por qué pasea a alguien? Porque quiere llegar a algún lugar, no está paseando está caminando, está disfrutando ese camino No es un llegar a un lugar específico, sino es un querer estar con la otra persona. Como cuando salgo con mi esposa los días miércoles, día de matrimonio, y salimos a pasear. Y si ustedes nos ven, dicen, algo les habrá pasado, porque hicieron cinco cuadras así, cinco cuadras así, cinco cuadras así, y después volvieron al mismo lugar y no pararon en ningún momento. Estamos paseando. No, no estamos yendo hacia un lugar específico, estamos disfrutando de estar juntos. Para Enoch, la vida en este mundo se transformó en un caminar con Dios. No buscaba qué podía conseguir en este mundo por ese caminar, sino que el caminar con Dios era su fin en sí. Era pasear con Dios en esta vida. Ese estar con Él era el sentido de su vida. Dios era la vida misma para Enoch. No, no, no piensen en una persona caminando apurado para llegar a un lugar ¿no? y está con Dios y bueno vamos rápido que tenemos que llegar piensa en una persona que salió a caminar con alguien y el objetivo en sí es el caminar con esa persona y pasar tiempo con esa persona para Enoch ya no se trataba la vida de llegar a un objetivo ya estaba en el objetivo el objetivo era caminar con Dios no se trataba de llegar a tal lado con Dios ¿A dónde va a querer llegar Enoch si, si, si lo que buscaba era relacionarse íntimamente con Dios? Y ahora cada paso lo hacía en comunión con Dios. Esa era la meta suprema en la vida de Enoch. Y esa es la meta suprema en la vida en sí, caminar con Dios. Y Enoch caminó tanto con Dios tan íntimamente que se unió tanto con él que llegó un momento en que Enoch ya no tenía nada que ver con, con el mundo de rebeldía que, que rodeaba a Enoch. Miren en el versículo 24, Génesis 5:24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es muy interesante que en hebreo se puede traducir tanto caminó Enoch con Dios, como se puede traducir también caminó a Dios, hacia Dios, Él no caminó con Dios y caminó hacia Dios, acercándose más y más y más y más a Dios. Al punto que caminó tanto hacia Dios, que directamente dice el versículo 24, y desapareció. Dios lo llevó. ¿Se, ¿se imaginan eso? Caminar hacia Dios, caminar, buscarlo y buscarlo. ¿Dónde está Álvaro? Desapareció. Ya no es de este mundo ya no tenía nada que ver con el mundo de humanos que lo, lo rodeaba Enoc tenía infinitamente más que ver con el paraíso del Edén que con este mundo en el estado de rebelión en el que estaba mientras tanto la, la, la rebelión de los hombres contra Dios cada vez era peor Génesis 6.5 dice y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal mientras Enoch estaba con Dios esto, esta, esta era la gente que estaba alrededor pero en medio también de esa sociedad había un bisnieto de Enoch llamado Noé él tenía otro corazón diferente a toda esa gente que solo pensaba en el mal Noel, Noé necesitaba a Dios Noé quería de forma principal en su vida relacionarse con Dios. Noé tenía necesidad de Dios y lo quería él. Miren en el capítulo siguiente, en Génesis 6, 9. Génesis 6.9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noten que lo que leímos recién de Génesis, o que yo les leí rápido, de Génesis 6.5, es unos versículos antes. En medio de toda la maldad, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y pum, unos de versículos después, Noé paró un justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En medio de todo ese mundo de autosuficiencia, Noé vivía en relación con Dios. Así son los insuficientes que encuentran a Dios. Porque hay insuficientes que siguen insuficientes todo el resto de su vida. Pero los insuficientes que encuentran a Dios son Así, le aman a Dios por encima de todo. Cada paso de la vida de Noé lo hacía en comunión con Dios. Este era el sentido de la vida de Noé también. Y Dios se relacionó con él y obró a través de este insuficiente. Que decía, no, no, yo necesito a Dios. Y alrededor todo el mundo, ¿qué Dios? ¿A mí qué me importa? Yo hago lo que quiero con mi vida. ¿qué? Yo necesito a Dios. Y Dios obró a través de Noé. Hay una característica en estos insuficientes. Esperan y buscan tanto de esta vida. Ellos esperan y buscan tanto de esta vida que se dan cuenta que por ellos mismos no lo van a poder lograr jamás. ¿Entienden? Es gente que no se conforma. Que dice, no, no, yo espero mucho más de esta vida. No, no, yo pienso que más y, y más. Y se dan cuenta que ellos no lo van a poder lograr por ellos mismos. Un trabajo, una profesión, tontería. Lo hace cualquier tonto. Un tonto que destruye a su familia, pero es un genio en su profesión. ¿O no? ¿O no lo hemos visto. Pero lo que no busca, lo que no busca y lo que buscan estos insuficientes, no lo puede lograr ningún hombre. Ellos esperan y buscan infinitamente más que lo que el hombre puede alcanzar. Esta clase de insuficientes no se conforma con nada menos que Dios y una vida de imposibles. ¿Y para eso quién es suficiente? Estos insuficientes, ¿saben lo que les pasa? Gustaron a Dios, como hace un momento cantábamos. Yo quiero probar y verte. En algún momento de sus vidas ellos gustaron, probaron a Dios. Lo disfrutaron a Dios. Y ahora no pueden conformarse con nada menos que Dios. El problema con los ateos es que se conforman con muy poco. Ese es el problema de los ateos. El problema con muchos cristianos es que jamás caminaron con Dios. Y por eso se conforman con simplemente una creencia en su mente. Y con un círculo religioso. Y nada más y ya está. Ya tengo mi creencia. Ya tengo mi círculo religioso. Y encima toco... El, el triángulo, ¡Cling, cling! se conforman con muy poco porque jamás se relacionaron profundamente con Dios, jamás caminaron con Él. En la época de Noé Dios trajo juicio a, a la rebelión de los hombres, pero los hombres seguían trabajando seguros de que podían formar una sociedad perfecta, un paraíso sin Dios, una torre de Babel. Un imperio humano que los exaltara a ellos, como pueden ver en Génesis 11. Pero en medio de todo eso había un hombre. Un hombre que rodeado de la oscuridad, de la adoración de los ídolos, él buscaba a Dios. <ríe> él quería a Dios, se relacionaba con Dios. Él reconocía su necesidad de Dios. Por eso Dios le habla. Y este hombre le obedece enseguida, sin cuestionar, sin preguntar, Dios le habla y él sale a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Génesis 12, versículos del 1 al 4. Así son los insuficientes, pero los insuficientes que encuentran a Dios salen a donde Dios los manda sin preguntar, sin cuestionar. Su caminar por este mundo es Dios mismo. Este hombre tenía 75 años. Que algunos de nosotros podemos ir ocupados. Que yo ya estoy viejo. Tengo 15. ¿Cuánto? 17. 17. No, pasa que yo ya. Tenía 75 años este hombre. Y se llamaba Abraham. Miren lo que sucede 24 años después de que Dios le habla por primera vez. A Abraham. 24. Dios le habla. A Abraham, él está enloquecido. Ah, obedece. Dice: Ahora Dios me va a decir Ahora Dios va a obrar en mi vida. Aleluya. Viene el ministerio. Pasan 24 años. Miren en Génesis 17.1. Génesis 17, 1. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad, recuerden 75, pero ahora pasan 24 años, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice a Abraham que camine con él y que lo va a multiplicar en gran manera. En el versículo 6, se si lo miran, te voy a multiplicar en gran manera. ¿Cómo lo va a multiplicar en gran manera? Bueno, Abraham va, va a tener un hijo y a través de ese hijo van a ser un, un, un pueblo. Ahora hay un pequeño detalle, pequeño, nada más. El pequeño detalle es que Abraham tiene 99 años. Ya no parece que le queden muchos días a Abraham, si es que quizás le queda algún día. A Abraham. Y para volver más rara la situación, la esposa de Abraham, Sarai, es estéril. Te voy a multiplicar en gran manera. ¿Cómo? ¿Has cómo? tenido un hijo? Cuando ya la fuerza de Abraham se había terminado, llegó el tiempo de Dios. Cuando ya Abraham no podía tener hijos, es el momento perfecto para que Abraham tenga el hijo que le dará un pueblo a Dios. Es como si dijera, bueno, es el tiempo de que veas que yo soy el Dios Todopoderoso. Dios se presenta a Abraham con una revelación nueva de sí mismo. Nunca había sucedido en la historia, al menos que aparezcan la, la, las escrituras. Nunca Dios se le había presentado a alguien diciéndole, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Lo cual siglos después Dios se lo recuerda a Moisés. Yo me presenté a Abraham como el Shaddai. Eso está en Éxodo 6.3. Quizás, quizás, tal vez nos ayude a entender un poco esta situación, un pequeñísimo, un ínfimo Ejemplo. A lo largo de los años, a lo largo de los años, años, décadas, he, he trabajado con, con diferentes hermanos que recién empezaban por ahí en la iglesia, o recién empezaban en el ministerio, y, y bueno, yo iba acumulando años, iba acumulando alguna pequeña experiencia, y me iba acercando a uno, y el otro estoy hablando de, de 30 años, ¿no? Me iba acercando a alguno y, y, y bueno, este, eh, mira, eh, puedes hacer esta tarea, eh, o, o nos reunimos los días miércoles, este, y, y nos reunimos el miércoles y nos reunimos el miércoles siguiente. Y, y, ¿Por qué me acercaba a, a esa persona? Piensan ustedes. ¿Qué vio en él? Es famoso, es poderoso, es rico, es... No tiene nada. No es famoso, no es rico, no tiene experiencia, no sabe nada, es un desastre en todo lo que hace, no tiene ninguna experiencia de nada. O sea, ¿Por qué? Bueno, por la misericordia. Por la paciencia, por decir, señor, tú puedes, a pesar de este animal, <risa> tú puedes hacerlo. Si, 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 si ahora estoy yo enseñándole y mira yo, eh, este, tú puedes obrar en él. ¿No? Entonces uno le tiene misericordia, le tiene paciencia, se equivoca. ¿Cuánto es uno más uno? Eh, 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 ¿Tres? ¡Casi! ¡Casi! <risa> Casi, casi, sí, ¿no? Y eh, va este, pasando el tiempo, no lo ha paciente. Bueno, ahora, ahora te, vas, te vas a animas a, a encargarte de, de estas personas. Sí, sí, sí. Él, él cree que, que es el apóstol Pablo, Moisés Elías y, y el apóstol Pedro juntos. Que por eso, ¿no? Eh, entonces, él, él va con, con los nuevos, con ese nuevo, no se sé, le confiaste dos. Entonces, va, va con los dos y, y, y vuelve. Ay. 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 No quieren, no quieren saber nada. No, no. ¿Por qué? No, son un desastre, tienen errores. Tienen... A ver, entonces me, me, me he acercado a lo largo de los años. Pero, ¿no? me, me he acercado y, y escuché. ¿sí? sí, y me ha sorprendido que por qué no le tenían a estas personas misericordia. ¿Por qué no les tenían paciencia? Entonces me, me, me sorprendía. Yo decía, ¿por qué no le tienen la misma paciencia y la misma misericordia que yo les tuve...? montón. ¿Por qué no, no transmiten eso? Hasta que vino la revelación divina. Hasta que me di cuenta que ellos pensaban que yo me había acercado a ellos porque ellos eran los super plus ultra que iban a revolucionar el mundo y que yo estaba admirado de sus atributos y que el mundo pronto iba a estar admirado de sus atributos. Entonces, ¿cómo le va a tener misericordia a estos que no tienen los mismos atributos, que no son nada? Que hay que tenerles paciencia, que hay que tenerles misericordia. Entonces, no, 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 no. Quiero otros que quieran al Señor, que sean con los grandes atributos que ellos se imaginan que, que tienen. Dios tiene que primero ¿qué? hacerlos pedazos, quebrantarlos, mostrarles quiénes son y recién ahí van a tenerle misericordia a otros. Y yo les confieso, es lo mismo que ha pasado conmigo. Habrá sido 10, 15, 20 años, pero yo también pensaba que era el super plus ultra que iba a revolucionar, no sé qué, no sé cuánto. Hasta que Dios quebranta y uno entiende lo que misericordia significa. Recién ahí, en el quebranto, uno entiende lo que misericordia significa. Esto es lo que sucede con Abraham. Dios trabaja en la vida de Abraham y espera ese momento donde Abraham haya perdido toda confianza en sí mismo y le parezca imposible que Dios quiera estar con él. Ese es el momento cuando Dios dice, muy bien, ahora es cuando empiezas a entender lo que misericordia significa. Un día, a través de los más extensos desiertos, Dios aparece, te sale al encuentro y te dice, tengo planes contigo. <risa> y tú dices, pues la verdad me cuesta creer en un Dios que quiera relacionarse conmigo. ¿No? ¿No te ha pasado? Es decir, sentir que Dios te habla, te ama. Y si, me cuesta creer en un Dios que se quiera relacionar con alguien como yo. No, no les ha pasado. No me malentiendan, no es que yo sea más insuficiente que... ¡Todos somos insuficientes frente al Dios de, de, del que estamos hablando! Absolutamente insuficientes. Y es ahí, en ese precioso tiempo, donde uno llega a tener una clara comprensión de su propia insuficiencia. Es ahí donde Abraham se mira a sí mismo y se ve con 99 años y su esposa que no puede tener hijos. Es justo ahí, donde Dios dice, bueno, mira, Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Yo soy tu suficiencia. Todo lo que no puedes hacer para cumplir el propósito para el que te creé, yo lo puedo hacer. <risa> yo lo puedo hacer. Elohim, el Dios de toda autoridad, es el Yadai es la suficiencia cuando Abraham es insuficiente para cumplir el plan de Dios. Dios es la suficiencia en toda nuestra insuficiencia, el Todopoderoso. Era Abraham de edad de 99 años y cuando le apareció el Señor, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál será la parte de Abraham para que Dios sea su suficiencia? ¿Qué le dice Dios? Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. le Lefanaí es en hebreo: Anda delante de mí. Anda delante de mí. Ya no usa el simbolismo de, de caminar con Dios, sino que ahora es camina delante mío, anda delante de mí. Literalmente en hebreo es camina delante de mi rostro. Anda delante de mi rostro. Recuerden que el domingo pasado les mencioné que cuando, lo que se nos promete en Apocalipsis 22.4, que veremos el rostro de Dios. Es la intimidad, es la intimidad. Uno, cuando le habla a alguien, ¿cómo le, le mira el brazo, le mira la mano, el pie? No, yo sí, te quiero mucho, hermano. Le mira el rostro, es lo que expresa lo que es Dios. Lo que expresa lo que es la persona, pero veremos el rostro de Dios. Anda delante de mi rostro. Muévete, vive delante de mi intimidad. El simbolismo ya no es un caminar con alguien, sino entrar en, en una aún más y más y más profunda intimidad con alguien. Es conocer y vivir en comunión e intimidad con Dios, en la presencia de Dios de la forma más cercana. El ser humano rompió con su relación íntima con Dios, Dios a través de Abraham comenzará a formar un pueblo para la intimidad. Abraham camina ante mi rostro, anda delante de mí. Y agrega, anda delante de mí y sé perfecto. Esa, esa expresión habla de vivir en integridad completo, de, de tener un, un solo corazón, una vida para Dios. No es a medias, no es doble corazón, no diciendo una cosa y haciendo otra. Dios está llamando, a habrán a conocer profundamente a Dios y entrar en plena comunión con Él, viviendo cada día en la misma presencia de Dios, con un corazón para Él, una vida para Él. Hay que entender algo muy importante. Dios ya le había hablado a Abraham que le daría una descendencia. Génesis 12, 2. Y luego le habla más claro. Literalmente le dijo que tendría un hijo en Génesis 15, 4. Pero habían pasado 10 años y no había sucedido absolutamente nada. Dios le habla, vas a tener un hijo. Te voy a dar una descendencia. Vas a tener un hijo. 10 años. ¿Cuántos están esperando? Sí, señor. ¿Cuántos oraron? Diez minutos. No, el señor no quiere. El señor no quiere responder. ¿Diez minutos? ¿Diez días? ¿Diez semanas? Señor, señor, señor. No, ya no quiere. Abraham esperó diez años hasta que su misma esposa Mira, que mi esposa no, no, no es así. Le dice, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Génesis 16, 2. Por lo que Abraham, bajo el consejo de su esposa, decide dar, hacer una ayudita a Dios. Le va a dar el hijo que espera Dios. No es Dios dándole el hijo que le prometió. Es Abraham que intenta darle a Dios el hijo que Dios quiere. ¿Entienden? No es Dios dándole el hijo, sino que es Abraham dándole el hijo a Dios. Por lo que Abraham decide hacer una absoluta locura, decide tener relaciones íntimas con la sierva de su esposa, decide tener relaciones íntimas con Agar, y así va a tener un hijo para Dios. Así que Abraham a los 86 años tiene un hijo, Ismael, según Génesis 16, 16. ¿De qué sirvió este, este, esto que, que Abraham decidió hacer? De absolutamente nada. De nada, nada no sirvió, de nada. Era solo Abraham queriendo tener fruto para Dios. Pero pasan 13 años más. Romanos 4, 19 describe a Abraham como casi ya muerto, ya quebrado esperando nada más que la muerte, simplemente fracasado. Nada de lo que Dios le había dicho se había cumplido. De alguna manera Abraham había fallado. Ya está, se terminó, no se puede. Fue un largo, largo, largo viaje hacia el fracaso total y definitivo. Y ahí, en el pozo de la derrota, 13 años después de su manotazo de abogado de su intento desesperado de lograr hacer lo que Dios le dijo que, que iba a hacer, de tener un hijo, ahí en el final, en el final, en el final, Dios le sale al encuentro. Génesis 17.1, era, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces le está diciendo, nada está terminado, Abraham. Yo soy el Yaday, yo soy tu suficiencia, yo soy la suficiencia en los insuficientes. Yo soy quien hace lo imposible con aquellos que reconocen su insuficiencia. Yo soy quien te hace hacer aquello para lo que te diseñé, e, Abraham, yo soy el Yaday. Vive en plena comunión conmigo y yo voy a hacer en ti, a través tuyo, todo eso que dije que iba a hacer. Y ahí Dios le cambia la identidad a Abraham. Miren en el versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que significa Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Ya lo hablamos el domingo pasado, los nombres en la Biblia y en la antigüedad en sí eran la identidad de la persona. Por eso Dios le cambiaba el nombre a personas. Dios le cambia la identidad, el nombre a Abraham. Le dice, y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham Abraham es el hombre intentando darle a Dios lo que Dios le dijo que haría Abraham es Dios el Shaddai, el Todopoderoso dándole al hombre una vez que él reconoce su insuficiencia lo que Dios le dijo al hombre que él haría ¿lo entienden? Abraham, Abraham es el hombre intentando darle a Dios lo que Dios le dijo al hombre que él haría. Es el hombre buscando la manera a través de la sierva de su esposa a ver si puede dar fruto para Dios. Es el hombre creyendo que puede. Es la carne tomando decisiones. Es el hombre pensando que puede porque aún le queda fe en sí mismo. Abraham no camina con Dios. Todavía le queda tiempo de quebrantamiento para que Dios pueda encontrarlo y mostrar su gloria en él. Abraham es Dios. El Shaddai, el Todopoderoso, dándole al hombre, una vez que él reconoce su insuficiencia, lo que Dios le dijo al hombre que él haría. Abraham es el hombre quebrantado, humilde. Que camina ante Dios de todo su corazón y toda su vida. Es el hombre que ama a Dios por encima de todo. Aún dispuesto a entregar lo que más ama. Como luego vemos en Génesis 22. Abraham es el que hace lo que ningún hombre puede hacer. ¿Lo entiendes? Yo quiero que Dios me utilice. Yo quiero... ¿Sí? Te tienes que quebrar. Abraham es el hombre que hace lo que ningún hombre puede hacer no fuimos llamados a hacer lo que el hombre puede hacer fuimos llamados a hacer lo que el hombre no puede hacer y ese es Abraham ¿por qué lo puede hacer? porque es Abraham el que camina ante el rostro de Dios Dios salió al encuentro de Abraham y lo transformó en Abraham y Dios es experto en eso y acá en Génesis 17 vemos ese momento glorioso. No solo le dice a Abraham que tendrá un hijo con, con su esposa, Génesis 17, 16, sino que es ahí, justo ahí, donde Dios hace el milagro y sana la esterilidad de la esposa de Abraham, en ese mismo momento. Génesis 21.5 nos muestra que Isaac, el hijo de Abraham, fue gestado en el vientre de Sara justo después de este milagro de Dios. Lo pueden ver. Ahora, ¿eres como Abraham o eres como Abraham? Dios busca a Abraham y lo forma día tras día tras día no sé por qué me pasan estas cosas es que no puedo es que soy así es que qué voy a hacer con el tango no, no saben qué va a hacer usted tango pero hay un tango que si soy así qué voy a hacer es que yo es que no es que de las pruebas las luchas es que no soy buen padre es que no soy Abraham Abraham ¿estás ¿Dispuesto a que Dios te transforme? ¿Que te muestre tu insuficiencia? Dios busca a Abraham y lo forma día tras día. Pero Dios tiene una relación íntima y profunda con Abraham. El hombre quebrantado que conoce su insuficiencia y ahora solo le queda la suficiencia de Dios. ¿Estás buscando caminar en comunión con Dios, sabiendo que lo necesitas cada día, que eres absolutamente insuficiente para vivir en sus planes, pero que Él es toda la suficiencia que, que necesitas? La raíz de la tragedia del hombre es su autosuficiencia. ¿Cuánta gente va a una iglesia simplemente para calmar su conciencia? Pero va a la iglesia, busca a Dios, yo te necesito. Sí, puedo caminar, no, no es que voy orando y, Señor, ayúdame a poner el pie derecho aquí, ayúdame a poner el pie izquierdo. No, no, lo que humanamente se puede hacer, se puede hacer. Pero recuerden que estos insuficientes buscan a Dios porque buscan infinitamente más en sus vidas que simplemente lo humano. Porque encontraron de alguna manera a Dios y ahora lo quieren a Él. Dios te está diciendo, tengo planes contigo. Son altos mis planes, tan altos que no los vas a poder cumplir. Ven, camina conmigo, camina delante mío, ven a mi presencia. Vivamos en plena intimidad cada día. Conóceme profunda, íntimamente, y yo seré tu suficiencia. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Yo soy tu Dios, nada es imposible para mí, nada es imposible para mí. Ven a mi presencia, ven a mi presencia. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo voy a quebrarte, sigue soportando la disciplina, sigue caminando, sigue buscándome y yo voy a formarte y voy a cambiar tu identidad. Y yo soy tu Dios que te hace dar fruto.